0: Y el deseo de nuestro corazón es poder hoy eh, continuar con lo que hasta ahora hemos ido viendo, observando eh, y específicamente hoy eh, continuando con lo que es el capítulo 2, ya del libro de los Hechos. Recuerde, el Espíritu Santo descendió sobre el lugar donde estaban los discípulos, los 120 estaban orando, y en ese momento, eh, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice que hubo un gran estruendo, un ruido en la casa, explicábamos que estas lenguas de fuego se posaron sobre ellos de manera literal, en un evento sobrenatural, no único, que cada vez que hubo manifestación de Dios, siempre hubo eventos. Eh, sobrenaturales por ejemplo la salsa de Moisés dice que la salsa ardía, ardía y no se consumía y el fuego estaba allí presente también en el monte Sinaí cuando el Señor entregó eh, su ley también dice que habían truenos relámpagos, fuego humo eh, por lo tanto en la escritura hay, hay muchas ocasiones en las que eventos sobrenaturales se manifiestan cuando, cuando Dios quiere expresar algo o manifestar algo. Y en este caso, eh, en el aposento alto, el Espíritu Santo viene, desciende, los llena los 120 que estaban ahí, se les aparecen lenguas que se posan sobre ellos, en el sentido de tomar control sobre sus vidas, el Espíritu fue derramado y comenzaron a hablar, dice el texto, en otros idiomas. Dijimos que los idiomas que comenzaron a hablar fueron idiomas eh, entendibles para, la, para toda la multitud que había allí en Jerusalén. Recuerde que estamos en Jerusalén ahora ya en la fiesta de Pentecostés y esta gente que está reunida allí en Jerusalén ha estado ya al, al menos 50 días allí porque llegó a celebrar la fiesta de la Pascua, los panes y levadura y ahora esperando también la fiesta de la cosecha o de los primeros frutos. Por lo tanto, esta gente ya está en Jerusalén durante algún tiempo. Y el ruido o el estruendo llama la atención y la gente se agolpa, la multitud se agolpa. Y entonces observan y oyen a estos galileos, a estos galileos hablando en el idioma propio de su tierra natal, porque aunque son judíos, pero estos nacieron en El Ponto, en Asia, en Galacia, en Bitinia, en Pamfilia, en Cappadocia, en, en, en Etiopía, hay judíos de muchas partes del mundo que están congregados en Jerusalén por estas fiestas de peregrinaje, como la Pascua, los panes sin levadura y también la fiesta de Pentecostés. Entonces dice la Biblia que algunos dijeron estos están borrachos Pero otros se preguntaban, querían entender y decían de qué se trata esto Y vimos la semana estos días atrás De que es allí cuando Pedro se levanta y él da su discurso Un discurso largo bajo la inspiración y la llenura del Espíritu Santo Un discurso centrado en Cristo que además vimos que resaltó ¿verdad? Eh, el valor eh, también vimos que resaltó el poder y los argumentos dentro de la predicación de Pedro en relación al Mesías exaltado no fue una predicación eh, sin sentido sino que fue una, una predicación con argumentos escriturales con la finalidad de demostrar que ese Jesús que había hecho milagros porque Dios estaba con él, ese Jesús era el Mesías. Okay. Entonces hoy nos corresponde eh, ver el, el, la continuación del, ¿cómo se llama? del discurso de Pedro a la que he denominado efectos del sermón de Pedro. Vamos a ver en estos versículos los efectos que tuvo este sermón. Fue un sermón, vuelvo a repetir, eh, ungido por el Espíritu Santo, lleno de valor, de poder de Dios y con argumentos escriturales que tenían como objetivo, vuelvo a decir, la finalidad de demostrar que Jesús era el Mesías. Entonces, Vamos a ver qué sucedió entonces, cuando Pedro terminó de dar su sermón. Vamos a leer. Hechos 2, 37 en adelante dice, al oír esto, el sermón de Pedro, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración. En esta lectura me gustaría que observáramos al menos cinco efectos de la predicación de Pedro. Cinco efectos que notamos aquí, producto de su predicación. El primero de ellos tiene que ver con la culpabilidad. El texto comienza diciendo al oír esto. Y cuando el texto se refiere al oír esto está hablando obviamente de todo el discurso de Pedro. Todo lo que Pedro había dicho. Y si hacemos un resumen de todo lo que Pedro dijo. Quiero dejar para el final... Algo que impactó y tocó profundamente, además de las otras cosas, la vida de estos hombres. Dice, en el discurso de Pedro estuvieron presentes todas estas cosas. La profecía de Joel cumplida. Jesús, varón, aprobado por Dios. Pedro habla y enseña de que su muerte estaba predicha. Su resurrección estaba profetizada por el profeta David. Pedro también ha dicho que Jesús, el Jesús exaltado, llevado al cielo, es el que ha derramado la promesa del Padre, lo que ustedes observan y ven aquí, ahora. Y también él dice lo siguiente, que Dios ha hecho a Jesús Señor y Mesías. Todo esto es lo que Pedro ha dicho en su sermón. Frente a toda esta declaración, frente a todo lo que Pedro argumenta, dice, hay algo que también, en mi opinión, hay algo que hace de este discurso y de la recepción de este discurso, hay algo que provoca un, un sabor amargo, un un, un, un sentimiento, como dice el, el punto, de culpabilidad. Y es que Pedro, en medio de todo este sermón, Pedro dijo con voz clara y potente que ustedes, ustedes entregaron a la muerte al Mesías. Y creo que esto fue lo que provocó en ellos este golpe tan duro, este golpe tan grande de sentirse completamente estremecidos. Yo observo aquí culpabilidad, porque este Mesías aprobado, este Mesías de quien su muerte estaba predicha, este Mesías a quien, a quien Dios resucitó, este Mesías exaltado, este Mesías que el Señor lo ha hecho Señor, y Cristo yo, nosotros los que están oyendo el discurso están pensando en ese momento nosotros lo asesinamos nosotros lo entregamos en manos de inicuos y en manos de pecadores y pienso que este efecto este efecto de la culpabilidad es un efecto demasiado importante en la proclama y en la predicación del evangelio. No creo que exista arrepentimiento genuino sin primero experimentar una profunda culpa, una profunda culpabilidad. Y si analizamos muchas veces nuestros discursos evangelísticos, de lo que menos o de lo que más carece en nuestros discursos evangelísticos, es justamente de hacerle entender a la gente de que somos culpables, producto de nuestro pecado, de nuestra ofensa a Dios, de nuestro trato ofensivo, de nuestra desobediencia a Dios. El pecado lo que hace es eso, es ofender a dios y mientras las personas no entendamos no entiendan que hemos ofendido al creador y que lo hemos ofendido infinitamente por eso cuando por ejemplo isaías ve al señor en el capítulo número 6 él ve la visión del señor allí en el templo que sus faldas llenaban el templo él se siente inmensamente inmundo, sucio, ay de mí dice, pues soy un hombre pecador de labios inmundo y que habita en un pueblo de labios inmundo, por lo tanto el sentir la culpa de ofender, de haber ofendido o de estar viviendo de espaldas a Dios, la culpa de transgredir las normas, los mandamientos, la culpa de que por nuestro pecado el Cristo, el Hijo de Dios, fue crucificado. La culpa o el sentimiento de culpa al momento de escuchar, de oír el Evangelio es algo muy significativo. Creo que a las personas debemos mostrarles que son culpables y que Dios, como dice el libro de Romanos, Dios está airado con ellos. Dios está airado con el pecador. Sobre el pecador yace la ira de Dios. Y esa ira es producto de la transgresión continua y permanente de sus mandatos. Por lo tanto, cuando compartimos el Evangelio, cuando predicamos la palabra del Señor, este punto debe ser un punto a mi juicio principal, hablarle a la gente de los pecadores que son, de lo mal que lo han hecho y de cuán horrible es el castigo producto de la transgresión, de la desobediencia al Creador. Si usted se fija, por ejemplo, hoy en nuestros discursos evangelísticos, ¿cuáles son? Ven al Señor. Él te da una mejor vida. No importa lo que hayas hecho. Ven al Señor. En Él experimentarás cosas hermosas, cosas maravillosas. Él te prosperará. Él te hará bien. Está destruido tu matrimonio. Él lo recompondrá. Has tenido problemas económicos. Él te ayudará. Entonces la gente... Lo que siente no es culpa de haber ofendido a Dios. Lo que la gente, en lo que la gente se despierta es un interés. Pero un interés de qué? De que su vida sea mejor. Pero no, de, no desde la base de la culpabilidad. De que he ofendido a Dios y ahora Dios puede darme su perdón o una nueva vida sino que más bien tiene que ver con satisfacer el hambre material, emocional de nuestras vidas. Por lo tanto, creo que cuando el Evangelio es predicado de ese modo, aunque pueda generar una respuesta masiva, creo que en el tiempo esa respuesta se va diluyendo y es por eso que mucha gente termina desertando o abandonando el Evangelio. Ellos cuando escucharon el sermón de Pedro, cargado de argumentos cristológicos, pero en medio de todo, él les dice, ustedes lo mataron. Y eso produjo un impacto en la vida de esta gente. La culpa les invadió. Entonces, uno de los efectos que produjo la predicación es justamente eso, hacerles sentir culpables de haber rechazado y de haber entregado a la muerte al Mesías. La culpabilidad es un efecto importante. Que la gente sienta culpabilidad ante Dios es algo importante. El otro efecto, o oh perdón, continuando con este punto, dice que ellos al oír esto, dice que se conmovieron, dice, profundamente. Lo que Pedro les habló los conmovió tanto que en el, en el idioma original, esta palabra conmovido, o como dice, eh, como dicen otras versiones, en relación a esta interpretación. Eh, traducción, ser conmovido tiene que ver con la idea de ser perforado. O sea, lo que Pedro está diciendo es tan potente que perforó, perforó el corazón de estas personas y llegaron a ser conmovidos. Eso significa esta palabra ser o llegar a ser conmovido o afectado profunda y agudamente en las emociones y sentimientos corporales de cada uno. Esta declaración de Pedro fue una declaración demoledora en la vida de estas personas, al punto que se sintieron tremendamente conmovidos. Sus corazones, sus conciencias fueron perforadas. Su religiosidad, acuérdense que eran judíos, piadosos, su religiosidad fue perforada frente al argumento evangélico del Evangelio. Entonces, vuelvo a repetir esta idea En nuestra predicación Debemos hacerle ver a la gente que ellos son Como nosotros fuimos en algún momento Culpables de ofender, de rechazar Al Señor, al Cristo, al Mesías No lo vamos a ir a hacer con un espíritu juicioso, ¿verdad? Pero sí la exposición del Evangelio conlleva esta realidad conlleva la idea de decirle a la gente Ustedes han vivido de espaldas a Dios Han ofendido a Dios han, han hecho lo malo ante los ojos de Dios Y cuando tú dices eso Entonces la obra del Espíritu Santo Se hace en la persona Y entonces la persona puede decir ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he estado haciendo? Entonces frente a su Señor Él siente esa culpa de haberle ofendido en segundo lugar y lo vamos a ir viendo casi como una secuencia ¿no? otro efecto del sermón de Pedro es la fe está la culpa pero a continuación viene la fe dice el texto al oír esto conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos ¿qué haremos y aquí es donde observamos este fenómeno hermoso, porque este ¿qué haremos? tiene que ver con la culpa asimilada, pero este ¿qué haremos? también tiene que ver con que están creyendo lo que Pedro está diciendo. ¿Lo creen? Esta pregunta ¿qué haremos? tiene que ver con eso, de que lo que Pedro está diciendo, ellos lo han recibido y lo están creyendo. Están creyendo de que el Mesías fue exaltado, de que el Mesías fue un hombre aprobado por Dios, de que el Mesías resucitó. Ellos lo están creyendo. Por eso la pregunta, ¿qué haremos? Y este efecto de la fe produce en esta gente entonces un cambio significativo. Y cuando leía esto era imposible no acordarme, por ejemplo, de lo que dice Romanos, 10.14 en relación a lo que produce el Evangelio o cómo una persona puede obtener y tener fe para salvación. Romanos 10.14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien
1: no han creído?
0: ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Y el versículo 17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. El discurso de Pedro entonces fue oído, produjo esa culpabilidad, pero también produjo fe. En la vida de las personas que oyeron al apóstol predicar Y esta es la secuencia lógica de la comunicación del Evangelio Hemos ofendido a Dios, hemos pecado, hay culpabilidad Pero también ese, esa declaración o esa culpabilidad me lleva al segundo paso Como menciona aquí, varones, ¿qué haremos? ¿qué hay que hacer? O como dijo el carcelero en Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por lo tanto, vemos también en el sermón de Pedro el efecto de la fe. La fe que trae salvación. La fe que es producida por oír el Evangelio. La fe solo viene cuando el Evangelio es comunicado. La fe no nace por sí sola. La fe nace a raíz de un mensaje Como lo vemos en todo el libro de los hechos Y en nuestra propia vivencia y experiencia Oímos el mensaje Oímos el evangelio Y el evangelio produjo fe Fe para salvación Por lo tanto, me encanta esto Porque el evangelio produce así, tal cual Primer paso, culpa Eres culpable, transgredido. Segundo, produce fe fe porque te lleva a preguntar ¿qué debo hacer entonces? y es allí donde eh, se produce este maravilloso milagro en el interior algo que nadie ve algo que nadie observa cuando la fe nace producto del evangelio es algo que nadie puede observar nadie puede ver no se puede ver es algo que nace allí en lo más eh, íntimo del corazón de la persona por lo tanto, el Evangelio también, o la comunicación del Evangelio, produce fe. Otra cosa que produce el Evangelio, la predicación o otro efecto del sermón de Pedro, es que trae arrepentimiento e identificación con Cristo. Y esto es significativo. Miren lo que dice el texto. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados Y recibirán el don del Espíritu Santo Culpa, fe, arrepentimiento e identificación Observemos La palabra arrepentirse significa reconsiderar Arrepentirse de Cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. El sentido es tener un cambio interior, en el corazón, en la mente, que abandona las disposiciones anteriores y resulta en un nuevo interior, nuevo comportamiento y arrepentimiento sobre previas disposiciones y comportamiento. El llamado es a arrepentirse. Pedro les dice... Arrepiéntanse, cambien de actitud, cambien de manera de vivir Necesitan ustedes un cambio de, de corazón, un cambio de mente Necesitan abandonar sus disposiciones anteriores Ustedes lo que necesitan es, es un nuevo interior, un nuevo comportamiento Pedro los invita al arrepentimiento Y el llamado evangélico es justamente ese al arrepentimiento. Ahora, cuando, la, cuando comunicamos el Evangelio y viene la culpa sobre la persona. Y viene fe para creer sobre la persona. El arrepentimiento también es vital y es fundamental a la hora de recibir el mensaje o de ser salvos. Cambiar de actitud. Yo pregunto eso A ustedes que me están oyendo, viendo ¿Ha producido el Evangelio eso en ustedes, en nosotros? ¿Ha producido un cambio tan radical en nuestro comportamiento Al punto de abandonar el pecado? ¿De abandonar la manera carnal y pecaminosa de vivir? ¿Ha producido eso el Evangelio? Yo creo que si el Evangelio o en tu vida o en mi vida no se evidencia, no se produce arrepentimiento no, es, no hay una obra completa y eficaz de salvación el arrepentimiento es clave pues yo puedo sentir culpa yo puedo creer pero si yo no me arrepiento entonces lo anterior resulta superficial y quizás vano el arrepentimiento es vital, el cambio. ¿Cómo puedo yo reconocer a un creyente verdadero? ¿Cómo yo puedo reconocer a una persona salva? Porque su vida anterior ya no está presente hoy. El arrepentimiento produjo que la vida pecaminosa quedara atrás. Por eso el apóstol Juan en sus cartas dice, que el que es nacido de Dios... No practica el pecado. ¿Puede un cristiano pecar? Claro. Sí puede pecar. Lo que no hace es... Practicar. Vivir pecando. Él no vive pecando. Porque eso ya no es propio... Ni parte de su nueva naturaleza. Por eso Juan dice... Todo el que es nacido de Dios no peca o no practica el pecado ¿puede una persona llamarse cristiana y estar viviendo una vida de pecado? no, no el arrepentimiento es volverme a Dios dejar de hacer lo malo dejar de pecar dejar de hacer aquello que es ofensivo a Dios de dejar de hacer aquello que va en contra de la voluntad o de las palabras del Señor. A veces nosotros decimos eso. Sí, pero es que el Señor nos perdona y nos sigue amando. Cuidado con esas declaraciones. Porque el creyente, el nacido de nuevo, no peca continuamente. Puede que tú hayas cometido un error, un pecado hoy por debilidad, por desobediencia, Deliberadamente. Pero luego tú te arrepientes. Hoy en el momento. En el momento tú te arrepientes. Y dejas de hacer lo malo. Dejas de hacer lo que a Dios no le agrada. Y abandonas ese pecado. Por eso el salmista dice. Que el que confiesa su pecado. Y se aparta de él. Alcanza misericordia. Por lo tanto. No es posible. No es posible. La salvación. Sin el arrepentimiento genuino y verdadero y vamos a ver en estas personas más adelante que su arrepentimiento sí fue genuino y sí fue verdadero ahora el arrepentimiento va de la mano con la identificación con Cristo el apóstol los invita a qué cosa a arrepentirse y a bautizarse bautícense antes menciona este versículo Jesús cuando predicó el evangelio el Jesús amoroso que a veces muchos, eh, al que muchos eh, apelan y, y se cobijan bajo él. Cuando él, vino llegar, cuando él vino al mundo y predicó el evangelio, él dijo eso. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean o vuélvanse a Dios. Cuando hablamos de la identificación, estamos hablando del bautismo. Bautizados, allí en su idioma quiere decir estar, y esto me llamó la atención, como un estado, un estado permanente. Estar o llegar a estar momentáneamente inmerso en agua como un rito de purificación ceremonial y de iniciación. Y aquí hay algo hermoso porque, vuelvo a repetir, me llamó la atención esto de estar como un estado En su idioma original así lo, lo manifiesta El bautismo No es algo que solamente Bajamos al agua Nos bautizaron, nos sumergieron, nos levantaron Salimos de él Y se acabó Sabías tú que el bautismo Es ese evento Es a la vez un estado O sea Es algo permanente Sigo bautizado Sigo inmerso No es que fui un día no, es que sigo. Y eso habla de verdadera identificación. Usted y yo hemos conocido mucha gente que se ha bautizado. Yo he bautizado muchas personas que hoy no están en Cristo. O no siguen al Señor. El bautismo o nuestra identificación con Cristo no es una vez al momento de bautizarme. Sino que es un estado. Cuando yo me bautizo, ¿no? entonces yo entro en un estado de identificación yo permanezco bautizado permanezco en ese estado no estoy bajando todos los días al agua una vez y permanezco en ese estado no vuelvo a deshacer mi compromiso o no vuelvo eh, a dejar de estar conectado o unido a Cristo en vida sino que permanezco allí entonces el arrepentimiento y el bautismo son dos cosas que van ligadas me arrepiento de mi maldad de mi rechazo y ahora me vuelvo a aquel que rechacé y me uno a él para ser por medio del bautismo uno con él hago una declaración pública a todos los que me ven lo que yo les estoy diciendo ese día Abrazo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, como el Mesías, como el que murió por mí. Me abrazo a Él para morir abrazado a Él. Por lo tanto, si usted un día se bautizó y no ha estado siguiendo al Señor, usted lo que tiene que hacer es lamentar eso y volverse al Señor. Volverse a Dios, a Cristo con todo su corazón. Ahora el arrepentimiento unido al bautismo, dice Pedro, es para el perdón de nuestros pecados. Allí es cuando se manifiesta, se expresa, entonces la reconciliación. Cuando los pecados son perdonados, hay reconciliación. Por eso, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, entonces el perdón se hace presente. Y como dice Pablo en Romanos, entonces ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Así que el arrepentimiento y el bautismo, ambas cosas, al momento, eso trae perdón de Dios. Y mi relación con Dios es renovada o recompuesta. Otra cosa que sucede es que al momento del arrepentimiento y del bautismo... Los nuevos creyentes reciben el don del Espíritu Santo. Eso lo dice Pedro. Dice bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando me arrepiento, cuando me bautizo, entonces hay perdón de pecados y el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, viene a vivir en mi ser, viene a vivir en mi interior. ¿Para qué? Para ayudarme ahora y capacitarme ahora a vivir la nueva vida en Dios Amen. otro efecto que produce entonces el sermón de Pedro en ellos es la salvación entonces, culpabilidad ¿se acuerdan? fe que vimos recién ¿cómo se llama? arrepentimiento e arrepentimiento, identificación ¿Verdad? Estas cosas, ¿qué producen? Salvación ¿O en qué terminan? En salvación Por eso Pedro en el capítulo, en versículo 40 dice Y Pedro dice Con muchas otras palabras testificaba solemnemente Y les exhortaba diciendo Sean salvos de esta perversa generación Entonces los que habían recibido su palabra Fueron bautizados, o sea lo hicieron y se añadieron aquel día como tres mil almas. Pedro dice, sean salvos. El Evangelio es justamente para eso, para salvación. Es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 1.16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Para qué es el Evangelio? Para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, aquí vemos eh, la obra eh, casi completa. Observe. Dijimos primero, culpa. Uh -huh. Por haber ofendido a Dios. Fe, Fe. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Arrepentimiento e identificación con Cristo. Eso concluye. En salvación, soy salvo. Por eso Pedro dice, sálvense, sean salvos. Esa es la finalidad de esta generación torcida, de esta generación pecaminosa. El Señor los quiere salvar, sacar, salvar del pecado y de esta generación torcida que va camino a la destrucción. Por lo tanto, el efecto del sermón de Pedro el efecto de la predicación del Evangelio Incluye salvación Amén. La salvación es la finalidad Amén. ¿Cuál es la finalidad de la predicación del Evangelio? Que los hombres sean salvos Amén. No hay otra No es ven al Señor para que seas prosperado No es ven al Señor para que te vaya bien No es vuélvete a Dios para que tus problemas sean solucionados No, no sean salvos. salvos, sé salvo, esa es la finalidad del Evangelio, salvarte, salvarte de qué, de la ruina económica, no, salvarte de tu vida pecaminosa, ofensiva a Dios y del juicio venidero, el Evangelio es para salvación, dice Pablo en Romano. Al judío primeramente y al griego, o sea, para todos los que creen, gentiles Amén. o judíos. Y termino, entonces, con lo que hace, con este efecto que completa de manera total, entonces, todo el proceso de salvación. Produjo también el efecto de la perseverancia fíjate lo que dice el 42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión al partimiento del pan y a la oración entonces ¿cuáles fueron los efectos? sintieron culpa Se fe la predicación produjo fe trajo también Arrepentimiento e identificación con el Señor Sus pecados fueron perdonados Al ser, per, al ser perdonados sus pecados ellos fueron entonces salvos, salvos. Y una vez salvos no Se todo concluye perseverar. allí Sino que ahora comienza, ¿qué cosa? La perseverancia Que es la evidencia de tu salvación Así como está la vida recta que evidencia tu salvación también la perseverancia es una evidencia de un hombre o una mujer salvo. Se dedicaban a eso, o sea, su vida ahora fue perseverar en estas cosas. ¿Qué cosas? Las enseñanzas de los apóstoles, la comunión con los hermanos, partir el pan, la cena del Señor y la oración. Estas son cosas que deben estar presentes. En todos los que hemos sido salvos. Estas cosas deben estar presentes siempre. Una característica de una persona salva es que siempre persevera en qué? En el aprendizaje de la palabra. Amen. En reunirse, en compartir con sus hermanos, con la iglesia. Él quiere estar porque a Dios. fue añadido, vamos a ver más adelante. Él quiere participar de la cena del Señor con sus hermanos para recordar. El sacrificio para el perdón de sus pecados. Y él quiere continuamente estar orando con sus hermanos. Y está hablando no solamente aquí en términos individuales, sino colectivos. Entonces, yo le pregunto, ¿son estas cosas aquí mencionadas, son prácticas habituales en usted? ¿Está usted interesado en aprender de la palabra de Dios? ¿Está usted interesado en compartir, en tener comunión con sus hermanos? ¿Está usted interesado en participar del pan, de la cena? ¿Está usted interesado en, en poder orar junto a sus hermanos, estar con ellos y no de manera, eh, ¿cómo se llama? Eh, interrumpida. Sino continuamente. De manera continua. Entonces... Yo lo quiero llamar en esta hora a que esta salvación se manifieste en estas cosas. En su dedicación, en su dedicación a las cosas de Dios. Como dice Pablo en Colosenses, si ustedes han sido salvos o se si han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira, pongan su atención en las cosas espirituales en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Un hombre salvo, eso hace, persevera, quiere aprender. Yo estos días citaban, no recuerdo, no quiero mencionar un nombre que tengo para no equivocarme, pero una persona, un pastor hermoso a quien me gusta oír, él decía, si tú no tienes contacto diario, continuo, amante, con las Escrituras, tú no eres salvo. Porque la evidencia de salvación es esa, es ir a la Escritura, es dedicarnos a la Escritura, así como dedicarnos a la comunión y a la oración. Son cosas muy importantes en la vida de una persona salva. La oración continua, permanente, diaria, la lucha por orar, el deseo de orar, el deseo de humillar la carne, de volverse a Dios en oración, es algo que el salvo continuamente lo está haciendo. Si tú nunca lees la Biblia Si tú no te interesa tener comunión con tus hermanos Si no te interesa orar individual y colectivamente Habría que revisar tu salvación Porque la salvación implica la perseverancia Así que la predicación del Evangelio tiene estas, estos efectos Y espero que estos efectos estén en nosotros ¿Verdad? En algún momento sentimos la culpa de haber ofendido a Dios. En un momento, ¿verdad?, dijimos, producto de la predicación, ¿qué debo hacer para ser salvo? En algún momento, ¿verdad?, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos identificamos con Cristo. Y en ese momento, entonces, nuestros pecados fueron perdonados y experimentamos el maravilloso milagro de la salvación. Pero esta salvación... No concluye simplemente allá soy salvo, sino que esta salvación Me. continúa evidenciándose a través de la perseverancia. Así que te invito a perseverar en estas cosas. No bajes los brazos, sigue adelante y esfuérzate en estas cosas. Pídele a Dios que tu interés por aprender de la palabra Me. se reactive por la oración y por estar con tus hermanos. Leemos entonces, La predicación del Evangelio es capaz de perforar hasta el corazón más duro y mostrarle su culpabilidad ante Dios. Por oír el Evangelio nace la, la fe que a su vez conduce al arrepentimiento y a una vida totalmente identificada con Cristo. A esto llamamos salvación por gracia lo cual implica un ánimo continuo y permanente por conocer más de Cristo y vivir en comunión con otros que han sido alcanzados al igual que yo oramos Padre muchas gracias gracias Señor por esta salvación que llegó a nuestras vidas por medio del Evangelio gracias porque en un momento Padre cuando nos predicaron Señor de verdad en mi caso personal sentí esa culpabilidad de haberte ofendido de haber pecado contra ti pero también en el momento Señor el Espíritu hizo nacer fe en nuestro corazón en mi corazón ¿para qué? para preguntarme ¿qué debía hacer ahora? ¿cómo, cómo debía yo salir de ese estado de culpabilidad? entonces el arrepentimiento las lágrimas la compung la comp el compungimiento de alma, de corazón, Amén. me llevó a eso, a confesarte mis pecados. Y al confesarte mis pecados, tú me perdonaste. Entonces, Señor, pude experimentar el maravilloso milagro de la salvación. Y esa salvación hoy día, Padre, no quedó solamente allí escondida, en el corazón, en lo íntimo, sino que esa salvación cada día, cada día florece. Y cada día muestra evidencias de que he sido salvo. Y esas evidencias, entre muchas otras, son en el deseo diario de tu palabra. En el deseo continuo de estar con mis hermanos, con aquellos que han experimentado lo mismo que yo. Amén. De poder partir el pan para poder recordar Amén. el costo de nuestra salvación. Y también, Señor, en el deseo diario de poder orar, de poder buscarte, doblar mis rodillas en intimidad, pero también junto a mis hermanos, Señor, para poder crecer en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Oro, Padre, para que este Evangelio alcance a más y a más personas y muchos puedan experimentar el milagro de la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.